0: Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 14. P a Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Nós vamos ler dois versículos, versículo 17 e versículo 18. Vamos todos juntos ler esse texto da Palavra de Deus. Romanos 14, 17 e 18. Leiamos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça... E paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos orar. Obrigado Deus porque o teu reino veio se confrontar com o reino desta terra. Nós te louvamos. Porque nós podemos nos importar uns com os outros, nós podemos amar uns aos outros, nós podemos cuidar uns dos outros e isto é a instalação do teu reino a cada dia no nosso meio nas nossas vidas nas nossas famílias nos nossos ambientes profissionais nos nossos Senhor em Deus dia no nosso dia a dia na nossa igreja que cada dia mais o teu reino seja de fato aquele que orquestre os nossos corações os e as nossas vidas de uns para com os outros em Cristo Jesus oramos Amém Paulo, quando escreve a carta de Romanos, ele faz duas, uma divisão muito clara nessa carta. Até o capítulo 11, você vai perceber uma fala técnica, uma fala teológica, uma fala argumentativa. Paulo está trazendo um conceito de forma muito explícita e clara na carta aos Romanos, que é o conceito do que é o Evangelho. De que quando Deus nos criou, Ele nos criou em perfeição. Tudo estava no seu devido lugar, tudo estava em ordem as relações estavam no seu devido lugar ninguém ultrapassava o direito do outro isso de forma natural era natural ao ser humano não ultrapassar o direito do outro era natural até que a Bíblia nos diz em Gênesis 3 mas a serpente mais sagaz que todos os homens foi conversar com Eva e ali fez uma proposta ah, pare de estar sobre o governo de Deus. Sejam vocês mesmos os, os próprios deuses para vocês. Governem a sua vida. Vocês serão muito mais felizes. Vocês serão livres. Vocês serão libertados. Esta foi a promessa que a serpente deu. De fato, quando Adão e Eva comem o fruto, eles experimentam uma nova sensação. Eles experimentam uma nova realidade, mas a primeira ação é vergonha. Vergonha contra Deus e fuga de Deus. É interessante que a música que nós cantamos dessa manhã fala exatamente desse retorno, né? Correndo para os teus braços, para nunca mais me afastar, estou arrependido e disposto a me humilhar. E é exatamente isso que Cristo, graças a Deus por isso, veio conquistar por nós naquela cruz. A possibilidade sem Jesus nós não poderíamos, mas ele abriu de novo o caminho e nós podemos nos relacionar de novo com ele, só que esse relacionamento com Deus implica e com certeza é aplicado na nossa vida. E na carta de Romanos, capítulo 14 e capítulo 15, nós vamos ver, isso se você for desde o 12, com certeza já tem algumas questões práticas, mas no 14 e 15 ele vai discutir algo muito importante, em especial no capítulo 14. O título do 14 é A Tolerância para com os Fracos da Fé, e no 13 é A Liberdade e a Caridade. Paulo aqui, ele faz uma argumentação totalmente diferente que ele faz em todas as outras cartas. E isso é lindo da palavra de Deus. Por quê? Como que as igrejas surgiam no período das viagens missionárias de Paulo e para as quais Paulo se corresponde a partir de cartas? Paulo chegava até uma cidade, você vai ver isso bem claro no livro de Atos, a partir do capítulo 13. Você vê que Paulo chega até uma cidade e a primeira coisa que ele vai procurar é um grupo de judeus porque pelo menos com este grupo de judeus ele já tem um ponto de contato. Eles creem no Velho Testamento, eles têm as promessas do Messias, ele tem consciência do Deus único, então Paulo estabelece um, um diálogo com essas pessoas, argumenta e prega nas sinagogas, quando em Filipos ele também não faz nas sinagogas, ele faz na beira de um rio, porque era um espaço apropriado para os judeus para isso. Então Paulo ele sempre se dirige primeiramente a um grupo de judeus, naturalmente, os fundadores das igrejas em todas as cidades são judeus. E eles crescem na igreja naturalmente como líderes. E isso faz com que algumas igrejas, como Gálatas, por exemplo, você vai ouvir na carta de Paulo aos Gálatas, como ele dá embates ferrenhos, porque alguns destes líderes começaram a falar assim, ah, mas será mesmo que a circuncisão não é mais necessária? Será que cumprirmos isso, ou aquilo, ou aquilo outro da lei, será mesmo que foi completo em Jesus? E eles começam então a querer retornar, mas para o antigo caminho. E Paulo precisa bater ali ferrenhamente nesses irmãos, nas cartas, e em geral, Paulo vai falar contra essa influência da história, da cultura, da vida daqueles irmãos sobre a atual situação deles. Mas em Romanos nós vemos um quadro diferente. Num certo momento da história, o imperador romano acreditou que quem estava trazendo toda, todo o problema ao, ao, ao ambiente da cidade, do império de Roma, mas em especial a capital de Roma, era promovido pelos judeus e principalmente os judeus barra cristãos. Principalmente. E por isso ele expulsa todos os judeus da cidade. Por um período todos os judeus foram expulsos da cidade. Um certo tempo depois, esses judeus retornam. Só que antes disso acontecer, antes dessa expulsão e desse retorno, a igreja cristã já estava ali. Já tinha um grupo de cristãos que se reunia nas casas. E aí, quando esses irmãos retornam, tem uma nova, um novo estabelecimento de liderança. A partir de pessoas do mundo gentil grego. A partir de uma outra cosmovisão e cultura de vida. E agora, então, eles pegam nisso... E vão tentar entrar de novo na igreja, os judeus retornam a Roma e vão tentar entrar de novo na igreja. Só que lembre, igreja não é isso daqui, não é esse ambiente como nós temos hoje. Não era um ambiente à parte das casas, eram nas casas. Se você ver o finalzinho da carta de Romanos, vai falar, ver ver Paulo agradecendo e louvando a Deus e orando por cada um que se une na casa de tal, na casa de tal, na casa de tal. E as casas naquele período eram um ambiente onde a pessoa trabalhava, era um ambiente onde a pessoa se relacionava com a família. Era um ambiente onde a pessoa recebia os amigos. Era um ambiente onde a igreja se reunia, onde tudo acontecia. Então toda a vida da pessoa estava ali na casa dele. E as pessoas vinham ali para adorar a Deus também. E naturalmente parece que não é de hoje que é onde tem crente, tem comida, né? Você vai lá na classe dos jovens, é uma bênção aquela classe, né? O pessoal reclamou outro dia coisa que que Ezequiel, não veio, não dá para fazer, como que é? Grill. Não dá para fazer o pãozinho no grill. Ele não trouxe o grill. Né? O pessoal estava super chateado. Né? Onde tem crente, tem comida. Crente gosta de comer, amém? É bom. Tá bom, não é ruim, não. Só que daí, no meio lá de Roma, não é diferente. As pessoas iam reunir, ah, vou fazer um comes e bebes. Ah, vamos comer um negocinho aqui. Vamos comer. Aí daqui a pouco um trazia uma costelinha de porco. Aleluia. Né? O outro trazia um presuntinho para colocar com a mussarela. O outro trazia e tudo de origens animais que os judeus ficavam um pouco assustados. Mas eles eram os líderes. Os gentios agora, a cultura é outra. Não, esse povo que veio entrar aqui na nossa cidade, eles que se adaptem a nós. O problema é deles. O problema é deles. E por isso que Paulo, diferentemente das outras cartas, ele tem que falar aos gentios. Nas outras cartas ele fala aos judeus, porque esses é quem, que, são aqueles que coordenam os usos e costumes da igreja. Aqui Paulo está falando aos gentios. Falando o seguinte para eles. O reino de Deus não é comida nem bebida. Comer é muito bom, e eu também gosto. Tá? Viver na igreja é muito bom, nós gostamos. Andar com as pessoas na rua é muito bom, nós gostamos. Mas o reino de Deus precisa ser prática em nossas vidas. O reino de Deus só está ali quando ele está aqui. Por isso que Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele vê assim, o reino de Deus está entre vós, no meio de vós. É uma nova ordem, é um retorno ao governo de Deus. É sermos reestabelecidos à ordem da criação. É realinharmos o nosso modo de pensar. Opa, capítulo 12, quando ele começa a falar de prática, é isso que ele fala, né? Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Para que assim, quando a mente muda, quando se torna uma mente governada novamente pelo Deus da criação, nós possamos Entender de novo qual é o princípio das nossas relações. Qual é o princípio da nossa vida. Qual é o princípio que governa e deve governar o nosso coração. Por isso o princípio primeiro é justiça, relacionamento, amor, distribuição do carinho e da fraternidade que ele coloca em nosso coração. A mesma que Cristo deu por nós naquela cruz. Além de justiça paz. Perceba, paz é uma escolha. Quando escolhemos pelo reino de Deus, nós escolhemos pela paz. Não é esta proposta que nós vemos na nossa cultura. Não é. E além disso, é justiça, paz e e alegria. Você é alguém alegre? Você é alguém alegre? É marca do reino de Deus em nós. Quando o reino de Deus passa a governar, aquilo que a cultura tem por primordial, mais importante, e que traz tantas guerras, e que traz tantos desencontros, e que traz tantos pesares ao coração do ser humano, são substituídos. Porque agora não é mais isto quem governa o nosso coração. É Deus. E quando é Deus, o que é próprio de Deus governa o nosso coração. Justiça, paz, alegria no espírito. E eu acho interessante a complementação deste, deste provérbio que Paulo usa aqui para estes irmãos, tratando dessa temática que nós já explicamos. Versículo 18, ele fala, aquele que deste modo serve a Cristo, a Cristo, tem a ver com seu relacionamento com Deus. Por isso, comece a orar mais, para que o reino de Deus seja... Senhor do seu coração e das suas decisões porque assim naturalmente a justiça, a paz e a alegria que são próprios do Espírito e do reino de Deus serão ministrados em nosso coração justiça, paz, alegria no Espírito Santo às vezes nós cantamos muito e isso é muito bom às vezes nós ouvimos bastante e isso é maravilhoso mas nós precisamos colocar lá no dia a dia porque Paulo está falando aqui para uma comunidade e está falando para eles colocarem isso em prática lá no ambiente profissional. Então, um cristão no ambiente profissional é aquele que amplia e aplica o senso de reino de Deus no seu espaço profissional. É aquele que aplica e amplia o senso de Deus no seu ambiente familiar. É aquele que aplica e amplia o senso de Deus na comunidade. Dos santos, justiça, paz, alegria no espírito, este é o reino de Deus. E depois ele fala: é agradável a Deus aquele que faz isso, e aprovado pelos homens. Quem não gosta de alguém que é justo em tudo que faz, que busca a justiça, busca o direito, busca o que é correto, de maneira correta, Am, ansiando a paz? ansiando e cuidando do coração e da mente para que haja paz. E alguém alegre. Dificilmente nós não gostaremos de alguém assim. Dificilmente alguém assim não trabalhará com o seu próprio jeito de ser aplicado pelo Espírito. Aonde estiver. Que o reino de Deus, então, possa governar as nossas decisões. E que Deus seja, de fato, aquele que nós retornamos, né? Para nunca mais nos afastarmos. Às vezes a gente vai ter que se arrepender, porque nós percebemos que no nosso coração existem outras demandas que ainda direcionam as nossas escolhas e os nossos relacionamentos. Mas a gente pode se humilhar na poderosa mão de Deus, e Ele nos exaltará, e há e dará em nossos ambientes de vida justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós te agradecemos primeiro, porque apesar da nossa escolha a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o Senhor decidiu por nos amar. O Senhor decidiu por vir até o nosso encontro na pessoa do Teu Filho Jesus e nos encontrar em nossas mazelas culturais, pessoais, familiares, e diante dos nossos costumes e da nossa história, o Senhor entra nela então para nos trazer de volta para o Senhor. Assim, Deus, agora que o teu Espírito já habita em cada um de nós, que dia a dia nós possamos viver pelas leis do teu reino. Nós possamos aplicá-la na prática da nossa vida. No nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de se relacionar, no nosso jeito de viver todas as áreas da nossa vida aonde o Senhor nos levar. Para que assim, Deus, dia a dia, momento a momento, nós possamos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, ensinarmos a nós mesmos que quem governa o nosso coração agora novamente é o Senhor e não mais nós e o nosso pecado. A cada dia ensina-nos e dirige nos para a honra e glória do Senhor Jesus e para que haja em nossas vidas, famílias, trabalhos, igreja e aonde quer que o Senhor nos levar, Justiça, paz e alegria, usa-nos para aplicarmos e ampliarmos esses conceitos onde o Senhor tem nos levado. Em Cristo Jesus oramos, amém.